1: Muy buenas tardes, un saludo. ¿Qué tal? No habrá adelanto electoral en Madrid, aunque Isabel Díaz Ayuso barajó ese escenario, el de la convocatoria anticipada en las urnas. El Mundo publica hoy que la presidenta madrileña lo propuso, pero la dirección nacional de su partido, del Partido Popular, lo descartó. Esta mañana, en televisión española, Díaz Ayuso ha admitido que llegó a contemplar esa posibilidad no tanto por las desavenencias con su socio de gobierno, con Ciudadanos, sino por la amenaza de una moción de censura por parte del PSOE. El vicepresidente regional, Ignacio Aguado, no sabe si Díaz Ayuso tuvo esa intención que en todo caso le parece una irresponsabilidad.
2: Hombre, si el Partido Socialista siempre está diciendo que nos van a presentar una moción de censura en Madrid, que no lo descartan, que van a desestabilizar el gobierno, que lo van a partir, etc., evidentemente uno también plantea todos los escenarios. Esa es verdad que la... quería contemplar todos los escenarios, pero desde luego no voy a convocar elecciones, es... Eh... ...una decisión que me compete a mí y no lo voy a hacer...
3: ...nunca me ha trasladado esta, esta posibilidad... ...en cualquier caso me parecería una irresponsabilidad... ...es lo último que esperan los marileños a día de hoy... ...diez meses después de haber formado gobierno... ...en mitad de una pandemia... ...convocar unas elecciones creo que, que no tiene ningún sentido... ...y desde luego lo que sí que permitiría entre otras cosas... ...pues sería dar a, las, a la izquierda... ...abrir la posibilidad de que PSOE, Podemos y Más Madrid... a la Comunidad de Madrid... ...lo cual pues creo que no es lo que necesita... ...la Comunidad de Madrid en estos momentos...
1: primer día laborable sin estado de alarma con la reapertura de muchos servicios e instalaciones y con la llegada desde ayer de los primeros viajeros a Barajas. La comunidad insiste en reclamar la puesta en marcha de un plan más ambicioso para el control de pasajeros en el aeropuerto madrileño, un plan específico ya que según el gobierno regional los controles que se están aplicando son insuficientes para evitar la entrada de nuevos casos de COVID. Así lo ha indicado el consejero de Justicia Interior en Enrique López en Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo, donde ha mostrado su preocupación ante las medidas fijadas por el gobierno central para detectar posibles contagios.
4: Se puede decir si, si haría falta hacer test rápidos, eh, sobre todo de pueblos procedentes, en este caso de Brasil, donde está sufriendo todavía eh, muy duramente el, el virus de Perú, creo que se puede hacer un plan mucho más ambicioso de lo que ha hecho el gobierno. Y luego hay que tener muy claro una cosa, Sanidad Exterior, que es la responsable de este tema, tiene 100 funcionarios, o sea, cualquier problema que se produzca en el aeropuerto, ¿quién va a tener que atender la sanidad madrileña? Por eso un poco de
1: respeto. Lunes 22 de junio hay más noticias titulares con Elia Fernández. Madrid pone en marcha la tarjeta sanitaria virtual.
5: Para obtenerla hay que acudir a un centro de salud u hospital donde nos darán un código QR que debemos escanear y descargar en nuestro teléfono móvil. Una vez activada esa tarjeta se podrá usar en centros sanitarios y también en las farmacias. Los
1: niños recuperan su espacio. El
5: Ayuntamiento de la capital reabre desde este lunes las áreas infantiles de los parques aunque será de manera gradual. También abren el zoo el parque de atracciones, el teleférico y faunia con el 50% de su aforo hasta el de julio
1: Rebrotes en Galicia, Murcia y Aragón.
5: El que más preocupa es este último que ha llevado al gobierno aragonés a decretar la vuelta de tres comarcas de Huesca a la fase 2 de la desescalada.
1: Y en deportes el Real Madrid, nuevo líder en primera división.
5: Victoria Blanca en Anoeta con polémica desde Barcelona se quejan de que las decisiones arbitrales favorecen al equipo de Zidane. Hoy se abre la jornada 31 en primera a las 10 de la noche Leganés-Granada y en baloncesto tercer partido del playoff por el título. Real Madrid Valencia desde las 6 de la tarde en el 106 de la FM de Onda Madrid.
1: Onda Madrid.
5: Área de
6: servicio público.
1: Estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Alfonso Martínez de GT, buenas tardes. Buenas
7: tardes, hasta ahora en la red vial de la Comunidad les vamos a pedir precaución en la 4 a la altura de San Cristóbal de Los Ángeles. Está cortado el carril derecho por un alcance que genera retenciones en dirección Madrid. Además de salida de la capital hay densidad circulatoria en A3 en Rivas. En el resto de entradas y salidas se circula sin problemas, al igual que en las rondas M40 y M50. Desde la Dirección General de Tráfico les insistimos en este lunes 22 de junio moderen la velocidad y por supuesto sean muy prudentes al volante.
1: El tiempo. Arranca la semana con máximas en ligero ascenso, superando los 36 grados en algunos puntos de la zona sur de la comunidad, que estará en aviso amarillo por altas temperaturas durante la tarde, Ainhoa González.
8: Muy buenas tardes. Comenzamos la semana con mucho calor en nuestra comunidad, con aviso activado, no solo en el extremo sur, en la comarca de Las Vegas, sino también en el interior, en el entorno metropolitano, corredor de Lenares, porque las máximas van a superar los 35 grados, podrían llegar a valores de hasta 37 o 38, especialmente hacia el sur y el corredor de Lenares. Y cielos muy despejados, simplemente vamos a tener algún intervalo de nubosidad de tipo alto o nubes de evolución en el entorno de la sierra, pero el sol va a ser el protagonista. También ocurrirá mañana, ojo, mañana esperamos que incluso las temperaturas asciendan un poco más y también lo notaremos esta próxima noche en la que ya empezaremos a ver valores tropicales, es decir, que no bajan de los 20-21 grados de madrugada.
1: Dos de la tarde y casi siete minutos en las noticias de las dos en la sintonía de Onda Madrid con Quique Viso a los mandos técnicos y también con María José Francisco en la producción.
4: Es por ti que esperas, paciente, sentado en las terrazas. Es por ti que no hay servilletas y en las mesas ya no hay cartas. Es por ti que usas la tarjeta cuando pagas esas cañas. Infórmate de todas las medidas de prevención en bares y restaurantes en la web barra coronavirus. Por mí, por todos, por ti. Comunidad de Madrid. Dos voces. Juan Pablo Colmenarejo. Y Félix
9: Madero.
0: Dos programas. Buenos días, Madrid. Y el enfoque. Y un mismo objetivo. Contar y analizar lo que pasa para que cada día conozcas las claves de la actualidad.
9: Con el mejor análisis, con la opinión de los que más saben.
0: Cada día tienes una cita en Onda Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo desde las 7 de la mañana, en Buenos Días Madrid, y a partir de las 8 de la tarde, con Félix Madero, en El Enfoque.
6: Onda Madrid, la radio que más se parece a ti. Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
9: Casa del Libro Gran Vía. Leas lo que leas, esta es tu casa. Onda Madrid.
6: Las noticias de las dos.
1: Nueva normalidad o nueva realidad después de más de tres meses bajo el estado de alarma. Desde ayer están llegando a Madrid los primeros viajeros del espacio Schengen, salvo Portugal, sin aglomeraciones de momento, a la espera de que a partir del día 1 de julio vengan ya viajeros de todo el mundo y no solo desde Europa. En la T4, la única terminal que permanece abierta, ha estado esta mañana Gloria García Talavera.
6: Hay programadas 100 operaciones en el aeropuerto madrileño para esta jornada. Algunos han sido vuelos nacionales, como el que cogía a primera hora, esta ciudadana gallega que venía a Madrid para ver a su familia. Esta ha sido su experiencia.
2: A ver, buena, pero no nos han tomado ni temperatura ni nada y porque tuve la suerte de que, de que no había nadie en mi asiento, entonces me pude poner en una esquina y la otra chica en la otra, pero había gente que estaba ocupando los y, o sea, en el aeropuerto muy bien, pero en no el avión...
6: AENA nos ha confirmado que tiene todos los protocolos de seguridad preparados para recibir a los viajeros procedentes de países de la Unión Europea y del espacio Schengen. Los pasajeros tienen que pasar por tres filtros diferentes. El primero consiste en la declaración de los turistas con su información sanitaria y los detalles de su hospedaje y de sus movimientos. Después se les va a tomar la temperatura y, por último, se les va a realizar una revisión visual. Una de las novedades es que al aeropuerto solo pueden acceder las personas que tienen billete y las despedidas o recibimientos se hacen en el exterior. Anterior. En la terminal de salidas, un madrileño nos contaba sus impresiones.
10: Sí, aquí solo pueden entrar pasajeros y luego tienes que llevar una declaración jurada diciendo que estás bien. Y en un principio no.
11: Tomarán la temperatura.
10: Sí, yo me imagino que sí. Cualquier media seguridad, pero yo creo que es un momento estupendo poder volver a, a la normalidad en la parte que se pueda.
6: Hoy en Barajas también había extranjeros que se quedaron atrapados en Madrid durante esta pandemia.
12: Voy a Dallas, Texas. Eh, tenía eh, pensado que iban a abrir más rápido la frontera, pero no. Entonces decidí volar eh, de una vez.
6: En los aeropuertos españoles están previstas hoy 700 operaciones.
1: Desde la Comunidad de Madrid, el consejero de Justicia Interior, Enrique López, ha insistido en reclamar al Gobierno central más medidas de control, incluida la realización de test rápidos a los viajeros procedentes de los países más afectados por el coronavirus, un plan más ambicioso para Barajas con el fin de no volver a cometer errores. En declaraciones a Buenos Días Madrid, donde también ha criticado el tono de frivalidad del ministro de Transportes respecto a la propuesta de la Comunidad.
4: Se puede decir si, si haría falta hacer test rápidos, eh, sobre todo de pueblos procedentes, en este caso de Brasil, donde desgraciadamente está sufriendo todavía eh, muy duramente el, el virus, de Perú. creo que se puede hacer un plan mucho más ambicioso de lo que ha hecho el Gobierno. Y luego hay que tener muy claro una cosa, Sanidad Exterior, que es la responsable de este tema, tiene 100 funcionarios. O sea, cualquier problema que se produzca en el aeropuerto, ¿quién va a tener que atenderlo la sanidad madrileña? Por eso un poco de respeto, ¿no?
1: En ese mismo sentido, en el de reclamar un endurecimiento de los controles en Barajas, se han pronunciado también la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, y también el alcalde Almeida.
8: Barajas ahora mismo puede
13: funcionar como un punto de propagación que desde luego no nos podemos permitir porque tenemos que evitar recaídas, eh, sea como sea. No nos podemos permitir otro confinamiento, no nos podemos permitir otro cierre de la economía. Por tanto, le volvemos a pedir al señor Sánchez, sea usted consciente de que las medidas que se han adoptado son absolutamente eh, decorativas, insuficientes, o sea, no, no, tomar la fiebre no es revelador de nada. En el
14: aeropuerto de Barajas se tienen que adoptar medidas adicionales en frontera por parte del gobierno de la nación y eso exige incluso el establecimiento de determinadas cuestiones relativas a que se pueda venir con test PCR hechos cuando se venga y se provenga de zonas especialmente peligrosas.
1: Ciudadanos considera que con el triple control de viajeros establecido en Barajas se están cometiendo los mismos errores que en febrero y para evitar que el aeropuerto madrileño pueda ser el principal coladero del virus, el Grupo Naranja anuncia una iniciativa parlamentaria en la Asamblea de Madrid para endurecer los controles. Eva Prat.
15: Las personas no llevan pegado el coronavirus en la frente. Lo dice el líder de Ciudadanos y vicepresidente regional, Ignacio Aguado, que entiende que ni un reconocimiento visual ni rellenar un formulario garantizan que Barajas no se convierta de nuevo en un coladero del COVID. Por eso insiste en que el Gobierno central tiene que tomar medidas serias en la apertura de fronteras
3: si no se toman medidas, podrá empezar a llegar gente de países donde el pico de la, de la epidemia todavía no se ha alcanzado. Por eso le pido al Gobierno de España que ponga en marcha medidas, que lidere una respuesta desde Europa para garantizar que los turistas que vienen a España vienen cumpliendo una serie de restricciones y de condiciones de seguridad y de, de salud.
15: La formación naranja llevará a la Asamblea de Madrid una proposición no de ley que incluye siete puntos, instando precisamente al Gobierno de la Nación a tomar otro tipo de medidas. César Zafra, portavoz de la Cámara Regional.
3: Que todas las personas que vengan aquí tengan un PCR hecho al menos 24 o 48 horas antes de llegar a, al aeropuerto, o sea, si tenemos cámaras que no se acaban de usar y no se controla, no se controla la temperatura de la gente si simplemente con un reconocimiento visual piensan que van a conseguir parar que se nos cuelen personas infectadas entendemos que están absolutamente equivocados
15: Ciudadanos recuerdan la importancia de estar coordinados tanto con el gobierno central como con otras comunidades autónomas porque Barajas es la puerta de entrada internacional pero también para el resto de España
1: las noticias de las dos
15: Felipe Serrano
1: el tablero político madrileño se ha vuelto a agitar hoy con la noticia publicada por El Mundo, según la cual la presidenta regional propuso convocar elecciones, intento que fue frenado por la dirección nacional del PP. Esta mañana, en televisión española, Díaz Ayuso ha admitido que barajó esa posibilidad, aunque no tanto, según ha precisado, por sus desavenencias con ciudadanos, sino por la amenaza de una moción de censura del PSOE. Su socio de gobierno, Ignacio Aguado, considera que la convocatoria anticipada de elecciones se. ...una irresponsabilidad. Begoña Larcón, buenas tardes.
16: Buenas tardes, sí, Isabel Díaz Ayuso reconoce que sopesó todos los escenarios... ...incluido el de la convocatoria anticipada de elecciones... ...porque dice, es difícil aguantar que Madrid sea el foco del gobierno central... ...apoyado además por la amenaza de una moción de censura... ...que Gabilondo ha dejado entrever y la presión añadida del delegado del gobierno... ...y a la vez líder del Partido Socialista en la región. Y además volvería a pactar con Ciudadanos su actual socio de gobierno... Pero es una posibilidad ya aparcada, Díaz Ayuso cree que hay que dar estabilidad. Hombre, si el
2: Partido Socialista siempre está diciendo que nos van a presentar una moción de censura en Madrid, que no lo descartan, que van a desestabilizar el gobierno, que lo van a partir, etcétera. Evidentemente uno también plantea todos los escenarios. Es verdad que la quería contemplar todos los escenarios, pero desde luego no voy a convocar elecciones. Es eh, una decisión que me compete a
16: mí y no lo voy a hacer. La presidenta añade que los madrileños no tienen culpa de estas tensiones políticas. De la misma opinión es el vicepresidente Ignacio Aguado. Cree que convocar unas elecciones ahora solo daría alas a la izquierda.
3: En cualquier caso me parecería una irresponsabilidad. Es lo último que esperan los madrileños a día de hoy. Diez meses después de haber formado gobierno, en mitad de una pandemia, convocar unas elecciones creo que, que no tiene ningún sentido. Y desde luego lo que sí que permitiría, entre otras cosas... Pues sería dar alas a la izquierda.
16: De lo que ninguno habla es de la posibilidad de una reestructuración del Gobierno regional. Aguado dice que no está encima de la mesa, aunque no descarta que en un futuro se pueda hacer.
1: El delegado del Gobierno que hoy ha presidido la última reunión del Centro de Coordinación de Madrid tras el cese del estado de alarma ha dicho que el PSOE está preparado para un adelanto electoral en la región y que posiblemente volverían a ganar como lo hicieron hace un año. José Manuel Franco también ha defendido al término de esa reunión que se está comportando con la máxima lealtad, pero que nadie le va a impedir que ofrezca su opinión sobre los asuntos que afectan a la comunidad. Paloma Nolasco.
13: Insiste en que tiene muy claras cuáles son sus funciones como delegado del Gobierno, por un lado, y como secretario general de los socialistas madrileños. Por otro, con respecto a las primeras, insiste en que está garantizada su lealtad institucional al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, con respecto a las segundas, tiene opinión y si algo no le gusta, lo dirá. Es, como señala, la salvedad de su discurso para hacer primar los intereses generales a los partidistas.
9: Lo que no puede pretender la presidenta de la Comunidad de Madrid ni nadie es que este delegado del Gobierno tenga opinión personal sobre determinados temas y que este delegado del Gobierno, en defensa de los intereses de los madrileños, ponga de manifiesto algunos aspectos de la gestión de la Comunidad de Madrid. Que puedan mejorarse Además
13: dice que está dispuesto a comparecer en el Senado, como ha pedido el Grupo Popular, para explicar allí las instrucciones que trasladó a los alcaldes durante el 84 aniversario de la agrupación socialista de Galapagar, instándoles a centrar su oposición en, según ha trascendido en un vídeo, ir a por todas en Madrid retorciendo el asunto de las residencias. Se dijo, añade Franco, dentro del partido y en un ambiente informal.
1: En Onda Madrid, el consejero de Justicia Interior, Enrique López, también ha considerado un muy grave que en su doble condición de delegado del gobierno y de secretario general de los socialistas madrileños José Manuel Franco haya buscado la imputación de Isabel Díaz Ayuso.
4: Claro, el problema surge cuando quien lo está diciendo es el responsable eh, de las fuerzas y cuerpos del Estado en Madrid. Entonces, claro, que alguien que tenga esa pues, jerárquica diga abiertamente que hay que buscar una imputación artificial de su opositor político, en este caso la presidenta de Madrid pues no deja de plantear un cierto grado de desasosiego y de desconfianza. Onda Madrid.
6: Las noticias de las dos.
1: Ya está operativa desde hoy la tarjeta sanitaria virtual que permite a los madrileños llevarla y usarla desde su teléfono móvil sin necesidad de ir con la tarjeta física a su centro sanitario. Gracias a este avance, Begoña Larcón, los usuarios pueden acceder también a su historial médico.
16: Sí, acceder a su historial, a las alertas sanitarias... ...y a otras herramientas como la cita previa... ...o la aplicación del coronavirus. Madrid es la primera comunidad... ...en contar con esta tarjeta sanitaria virtual... ...que permitirá a los madrileños... ...hacer todas sus gestiones sanitarias... ...desde el móvil sin necesidad... ...de llevar la tarjeta física. Isabel Díaz Ayuso.
2: Queremos dejar claro que no supone eliminar... ...la tarjeta física, pero sí es un complemento... ...a la misma y por tanto ya no será necesario... ...llevarla encima. Así ya se podrá acudir a la farmacia... ...o al hospital... Con el teléfono, solamente con él.
16: Para acceder a la tarjeta virtual habrá que acudir al centro de salud o al hospital. Allí se facilitará un código QR que habrá que descargar en el móvil y después introducir un PIN personal. El farmacéutico escaneará ese código QR, el sistema lo identificará y ya estará lista la medicación.
1: Dos de la tarde y 19 minutos.
0: Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano. Los equipos madrileños juegan en el Partido de la Onda.
6: Hoy lunes, desde las 6, no te pierdas la tercera jornada del playoff de la Liga ACB. Real Madrid-Valencia. Síguelo íntegramente por el 106 de la FM. Y a las 10, fútbol de primera. Abrimos la jornada 31 desde Butarque. Leganés-Granada.
4: Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
1: A punto de concluir la demolición completa del Vicente Calderón, el Ayuntamiento de la Capital piensa ya en las obras para cubrir el tramo de la M30, su paso por el antiguo estadio y cuya licitación se hará en 2021. Mar García.
17: Cuando dentro de unas semanas desaparezca la última grada del Calderón, las obras en esta zona pondrán tan solo una pausa. Va a durar poco. El Gobierno última ya el proyecto definitivo para poder cubrir la M30 a su paso por la zona. Las obras podrán licitarse, según los cálculos del alcalde de José Luis Martínez Almeida, el próximo
14: año. Nosotros estamos consensuando el proyecto finalmente con el Atlético de Madrid para el soterramiento en los términos del convenio que se firmó entre el Ayuntamiento, el Atlético de Madrid y MAO y yo confío que desde luego a lo largo, a lo largo del próximo año se puedan licitar las obras, pero yo sí confío que a lo largo desde luego del próximo año, cuando menos, se puedan licitar las obras para el cubrimiento de toda la zona de la operación Mau Calderón.
17: Adelanto de la remodelación en una zona al mismo día que reabren parques de atracciones, zoo y teleférico, el mensaje del alcalde es muy claro.
14: Estos iconos de la ciudad de Madrid que tanto atraen a los turistas pero que tanto nos atraen también a los madrileños, ya están nuevamente a su disposición y yo les quiero animar para que en estos días podamos disfrutarlo y podamos seguir recuperando ese Madrid que tanto queremos.
17: Y para la zona del Batán, mayor seguridad indica el alcalde frente al incremento de delincuencia denunciado por los vecinos.
14: Somos conscientes de que se han producido incidentes importantes en Batán. Nosotros ya nos hemos comunicado con la delegación del gobierno, que es quien tiene la responsabilidad de la seguridad ciudadana, pero también desde nuestro punto de vista, y aunque no tengamos esas competencias, pero sí las de mantener la convivencia en la Ciudad de Madrid a través de la Policía Municipal, por supuesto que también estamos tomando medidas.
17: La ruta completa por la zona le ha hecho presencial el alcalde durante toda la mañana, el teleférico con protocolo de seguridad junto a parques con aforo reducido, por ejemplo, para el zoo, la mitad de visitantes y reserva siempre online.
1: Noticia también en Ambite, un pequeño pueblo de la zona este de la región donde una vecina de 81 años no ha podido ir al médico porque no tenía renovado su abono transporte en el municipio. No hay estanco para renovarlo y en el autobús no pudo pagar en efectivo aunque llevara el dinero justo Esther Bernabé.
5: Así es, dos euros y setenta céntimos llevaba Juan y preparados para pagar el autobús, que la tenía que trasladar hasta el hospital de Arganda, donde tenía su cita. Pero el conductor de la línea 326, según cuenta la propia vecina, la obligó a bajar por no llevar el abono transporte y querer pagar en efectivo.
16: Y me dice el del chico que no puedo. Digo, bueno, pues yo no me voy a bajar porque voy al médico y le tengo con hora. Me dijo que no me bajo. Y me dice que si, Dice, bueno, pues la voy, Dice, yo no me bajo. Y en la segunda parada, que es el donde están los bares, me dijo, bájese usted, dice, porque si no, no muevo el autobús de aquí. Intentaron
5: incluso algunos viajeros pagarle el billete, pero tampoco. Sí
16: que había una señora y ella quiso poner el bono y todo en, en el S y le dijo que no me sirve. Claro, por supuesto, yo lo que quería que a ver si algún bono servía para ponerlo ahí, pero no. El tío dijo que no y que no. Desde la
5: empresa concesionaria del servicio aseguran a Onda Madrid que el conductor aplicó el reglamento y
8: defienden su actuación.
1: Dos accidentes mortales hoy en la comunidad. Un conductor de 46 años ha fallecido esta mañana aplastado por su camión cuando iba a pasar la revisión de su vehículo de gran tonelaje en un centro de la ITV de Rivas Bacio Madrid. El accidente ha tenido lugar sobre las 10 de la mañana en las instalaciones del número 5 de la calle Mariano Barbacid. El chofer iba a bajar del camión que no estaba totalmente frenado y ha continuado su marcha atrás quedando el hombre golpeado y atrapado entre una columna y la puerta. ...de su propio camión. Y además, una mujer de 93 años ha muerto... ...y otra de 68 ha resultado herida grave... ...en un accidente ocurrido pasadas las 11... ...en la entrada a la capital por la 4 ...el siniestro ha ocurrido en el kilómetro 8... ...cuando un turismo se ha salido de la vía... ...chocando contra la vionda metálica... ...y ha volcado en medio de la calzada... ...los bomberos del Ayuntamiento de Madrid... ...han estabilizado el vehículo... ...para poder rescatar a sus dos únicas ocupantes... La primera de ellas ha sido atendida por los sanitarios del SAMUR de varios traumatismos y ha sido trasladada al hospital 12 de octubre en estado grave. Los médicos han encontrado a la copiloto en parada cardiorrespiratoria y, aunque han intentado reanimarla durante unos 30 minutos, no lo han logrado y han confirmado su fallecimiento. Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano. A pesar de la prohibición de baño en ríos y embalses de toda la Comunidad de Madrid como medida de seguridad ante la pandemia, centenares de personas acudieron este fin de semana al Pantano de San Juan para evitar este tipo de aglomeraciones. El Ayuntamiento del municipio ha anunciado que cerrará los accesos a las zonas de playa y también recreativas María Martínez de Mora.
11: No se podrá acceder a ninguna zona de playa del Pantano de San Juan este verano. Ante las aglomeraciones de este fin de semana, el Ayuntamiento de San San Martín de Iglesias, junto a la Comunidad de Madrid, ha decidido cerrar la zona. La situación vivida, sobre todo ayer domingo, en la playa Virgen de la Nueva y en el embalse de picadas, con centenares de personas saltándose la prohibición del baño y sin respetar la distancia de seguridad, ha provocado que el consistorio tome esta decisión. Mercedes Tartalejos es la alcaldesa. Vamos a proceder al corte de todos los accesos a las zonas de playa y a las zonas recreativas. Sí se permitirá el acceso a la zona para la navegación y las actividades acuáticas, pero nada de baño. Ante esa prohibición, el Ayuntamiento de San Martín de Val Iglesias ha anunciado que renuncia a la bandera azul otorgada este año. José Castro es el responsable de comunicación.
10: Se hace imposible en esta campaña de verano el cumplimiento
18: de los criterios de bandera azul.
11: Con bandera o sin bandera, el consistorio de San Martín de Valdeiglesias insiste, pide responsabilidad y que se respete la normativa para evitar el riesgo de contagio por coronavirus.
1: El delegado del Gobierno de Madrid también se ha referido esta mañana a esas aglomeraciones que se han vivido este fin de semana en el pantano de San Juan.
11: Yo entiendo, puedo entender
9: humanamente el deseo que había por parte de muchos madrileños de acudir a lugares de esparcimiento y que como el sábado todavía no podían salir a lugares fuera de la Comunidad de Madrid, pues han colapsado algunas carreteras, no solo el pantano de San Juan, sino en lugares de la sierra también. Ha habido auténticos colapsos que espero que no se repitan.
1: Soto del Real ha suspendido este año sus tradicionales presupuestos participativos para invertir. La partida son 180.000 euros en diversas ayudas para los vecinos afectados por la COVID. Patricia Cristóbal.
8: El Ayuntamiento de Soto del Real ha cancelado la que sería la sexta edición de sus presupuestos participativos que cada año permiten a los vecinos decidir en qué proyectos se invierten casi 200.000 euros. Sin embargo, este año el Consejo de Participación Ciudadana ha declinado que se celebre este plan participativo para que los 180.000 euros con los que iba a contar se repartan entre los vecinos que están sufriendo las consecuencias de la pandemia del coronavirus. Se van a dedicar por el momento a cuestiones de conciliación familiar y a aquellos vecinos que se han quedado sin empleo o que están en ERE, según explica el alcalde Juan Lobato.
9: Se utilizan cuestiones que van a ser muy necesarias para cubrir algunas de las necesidades que van surgiendo, para una subvención para cuidado de niños, para todo el tema de material de lucha contra el COVID.
8: Sin embargo, el consistorio sí va a mantener su tradicional asamblea institucional vecinal una jornada de reflexión que se va a celebrar este domingo y que va a permitir que los vecinos trasladen al Gobierno municipal sus propuestas, ideas y debates.
1: El municipio de Getafe ha duplicado el presupuesto del programa de acompañamiento a personas mayores que se encuentran solas para intensificar así las labores de detección, prevención y acompañamiento que se impulsan desde ese plan municipal Cristina Espina.
8: Una situación, la de la soledad no deseada en los más mayores, que se ha visto acrecentada con la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 y que puede provocar entre quienes la padecen ansiedad, estrés, trastornos del sueño, depresión o baja autoestima. Síntomas que pretenden combatir desde el Ayuntamiento con el aumento del presupuesto destinado a reforzar el programa de acompañamiento. Concejal Herminio Vico.
9: Las circunstancias que se nos han venido produciendo con motivo del COVID-19, lo que hemos visto necesario es duplicar y llegar hasta a los 160.000 euros con este programa en este caso queremos trabajar en tres ejes fundamentales el de acciones de detección aunque ya desde la Casa Mayor tenemos detectadas a personas que viven solas, otro iría en la línea de acciones de intervención de esas situaciones ya deseadas.
8: Y habrá un tercer eje que irá destinado al impulso, al seguimiento y la coordinación de las acciones que se lleven a cabo, para lo que además también se van a contratar a cuatro nuevos profesionales y a un coordinador y se formará a los voluntarios que dedican su tiempo a la gente de avanzada edad de este municipio
0: Onda Madrid
6: Las noticias de las dos No tengo tiempo para explicar lo que es evidente
1: Sus covers en redes sociales la dieron a conocer ahora Paula Zendeja saca nuevo single Como habla una mujer es una transformación a nivel personal y la búsqueda para ser feliz en formato muy cercano al bolero
19: no quieres entender cómo habla una mujer. No sé
6: qué haces aquí. Ya es hora de decirte adiós. Demasiado fue todo el tiempo que pasamos sin que tú supieras.
1: Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. No habrá adelanto electoral en Madrid, aunque Isabel Díaz Ayuso barajó ese escenario, el de la convocatoria anticipada en las urnas. El Mundo publica hoy que la presidenta madrileña lo propuso, pero la dirección nacional de su partido, del Partido Popular, lo descartó. Esta mañana, en Televisión Española, Díaz Ayuso ha admitido que llegó a contemplar esa posibilidad no tanto por las desavenencias con su socio de gobierno, con Ciudadanos, sino por la amenaza de una moción de censura del Partido Partido Socialista, el vicepresidente regional Ignacio Aguado, no sabe si Díaz Ayuso tuvo esa intención que en todo caso le parece una irresponsabilidad.
2: Hombre, si el Partido Socialista siempre está diciendo que nos van a presentar una moción de censura en Madrid, que no lo descartan, que van a desestabilizar el gobierno, que lo van a partir, etcétera, evidentemente uno también plantea todos los escenarios. Eso es verdad que la quería contemplar todos los escenarios, pero desde luego no voy a convocar elecciones, es... Eh, una decisión que me compete a mí y no lo voy a
3: hacer. Nunca me ha trasladado esta, esta posibilidad. En cualquier caso me parecería una irresponsabilidad. Es lo último que esperan los marileños a día de hoy. Diez meses después de haber formado gobierno, en mitad de una pandemia, convocar unas elecciones creo que, que no tiene ningún sentido. Y desde luego lo que sí que permitiría, entre otras cosas, pues sería dar a, las, a la izquierda. Abrir la posibilidad de que PSOE, Podemos y Más Madrid gobernaran la Comunidad de Madrid. Lo cual pues creo que no es lo que necesita la Comunidad de Madrid en estos momentos.
1: Primer día laborable, sin estado de alarma, con la reapertura de muchos servicios e instalaciones y con la llegada desde ayer de los primeros viajeros y turistas a Barajas. La comunidad insiste en reclamar la puesta en marcha de un plan más ambicioso para el control de pasajeros en el aeropuerto madrileño. Un plan específico ya que, según el Gobierno regional, los controles que se están aplicando son claramente insuficientes para evitar la entrada de nuevos casos de COVID-19. Así lo ha indicado el consejero de Justicia Interior, Enrique López, en Buenos Días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo, donde ha mostrado su preocupación ante las medidas fijadas por el gobierno para detectar posibles contagios.
4: Se puede decir si, si haría falta hacer test rápidos, eh, sobre todo de pueblos procedentes, en este caso de Brasil, donde desgraciadamente está sufriendo todavía eh, muy duramente el, el virus, de Perú. Creo que se puede hacer un plan mucho más ambicioso de lo que ha hecho el gobierno. Y luego hay que tener muy claro una cosa, sanidad exterior, que es la responsable de este tema, tiene 100 funcionarios. O sea, cualquier problema que se produzca en el aeropuerto, ¿quién va a tener que atender la sanidad madrileña? Por eso un poco de respeto.
1: Hay más noticias titulares con Elia Fernández. vuelve el pago en efectivo para los billetes sencillos de autobús.
5: La medida entrará en vigor el próximo jueves en todos los autobuses del Consorcio de Transportes de Madrid, aunque se mantiene la recomendación de usar títulos de transporte ya cargados o el pago con tarjeta.
1: El Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias cierra los accesos al pantano de San Juan.
5: Para evitar aglomeraciones como las de este fin de semana, pese a que el baño está prohibido, varias entidades ecologistas han denunciado situaciones similares en otros enclaves naturales de la región, como Manzanares, El Real, cerrada o cerceda.
1: El rey analiza con el gobierno la situación del país tras el estado de alarma.
5: Felipe VI ha presidido hoy la reunión del Consejo de Seguridad Nacional. El monarca se ha referido a los riesgos que todavía persisten y ha subrayado el trabajo de los sanitarios y el sacrificio de los ciudadanos para hacer frente a la pandemia.
1: Los autónomos optimistas sobre la prórroga de las ayudas por cese de actividad.
5: Esta mañana se han reunido con el ministro de Seguridad Social y confían en que haya un acuerdo antes del viernes para extenderlas más allá del mes de julio. Esta tarde, el Gobierno se reunirá con los agentes sociales para intentar llegar a un pacto para ampliar los ERTE.
1: Onda Madrid.
6: Área de servicio público.
1: Volvemos a la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez de GT. Buenas tardes. Buenas tardes. En
7: este momento, en la red vial de la comunidad, tengan precaución de entrada a la capital por la 42 a la altura de Getafe y de salida en la 3 en Rivas. Encontrarán tráfico en aumento. En la A4 continúan realizando labores de limpieza de la vía como consecuencia de un accidente, el cual ya han retirado el vehículo implicado y que ha generado retenciones importantes a lo largo de esta mañana. En este momento, la vía está totalmente despejada. Aún así, tengan cuidado si van a transitar por ella. En el resto de de entradas y salidas de Madrid se circula sin problemas tampoco hay grandes retenciones en las rondas M40 y M50
1: El Tiempo el verano ha entrado con fuerza en Madrid. Buenas tardes, Ainhoa González.
8: Muy buenas tardes. Comenzamos la semana con mucho calor en nuestra comunidad, con aviso activado no solo en el extremo sur, en la comarca de Las Vegas, sino también en el interior, en el entorno metropolitano, corredor de Lenares, porque las máximas van a superar los 35 grados, podrían llegar a valores de hasta 37 o 38, especialmente hacia el sur y el corredor de Lenares. Y cielos muy despejados, simplemente vamos a tener algún intervalo de nubosidad de tipo alto o nubes de evolución en el entorno de la sierra pero el sol va a ser el protagonista. También ocurrirá mañana, ojo, mañana esperamos que incluso las temperaturas asciendan un poco más. Y también lo notaremos esta próxima noche en la que ya empezaremos a ver valores tropicales, es decir, que no bajan de los 20-21 grados de madrugada.
1: Dos de la tarde y 36 minutos.
4: Es los mayores, son los reyes de la casa. Es por ti que los más pequeños los mantienes a distancia. Es por ti que evitas los sitios donde mucha gente pasa. Infórmate de todas las medidas de prevención para colectivos de riesgo en la web comunidad.madrid barra coronavirus. Por mí, por todos, por ti,
3: Comunidad de Madrid. Let's go. En
0: Madrid Trabaja estamos para ayudarte en estos tiempos difíciles.
6: Lo hacemos si necesitas hacer gestiones con el CEP. Eh, vivo en Alcalá de Henares,
2: Comunidad de Madrid, y tengo una pregunta a ver si ustedes me
15: pueden ayudar. En
0: Madrid Trabaja respondemos a los autónomos.
16: La información, hace siete meses que me he hecho autónomo y mira lo que pasó con la pandemia esta, pues estoy sin trabajo
6: y a los trabajadores que tienen
12: problemas con su empresa. He hablado con mi jefe y él me ha dicho que mientras no me hagan el test no puedo ir a trabajar. Entonces yo estoy perdiendo dinero porque no me van a pagar.
0: En Madrid Trabaja te ofrecemos orientación laboral, consejos para opositores, ofertas de empleo, cursos de formación gratuitos.
6: Información de servicio público en Onda Madrid.
0: De lunes a viernes a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
10: Elige Taxi de Madrid, de puerta a puerta, en un espacio limpio y seguro. Onda
1: Madrid.
6: Las noticias de las dos.
1: El aeropuerto de Madrid-Baraja se convierte a partir de hoy en la primera preocupación para el gobierno y desde Partido Popular y Ciudadanos piden al Ejecutivo de Sánchez que controle las fronteras. Ciudadanos plantea incluso la instalación de una aplicación similar a la que se está siguiendo en Alemania por seguimiento de contactos por Bluetooth. Noelia Antoria, buenas tardes.
20: ¿Qué tal? Buenas tardes. Si sí, el Gobierno no tomará una decisión sobre la entrada de viajeros de terceros países a España hasta que no lo decida la Unión Europea para que no sean discriminaciones arbitrarias, sino por consenso con todos los países de la Unión. Respecto a permitir que los ingleses, si puedan pasar la frontera sin control, sin una cuarentena, la ministra Arancha González Laya defiende en la COPE que no ha sido una decisión arbitraria.
21: Eh, atendiendo a la mejora de la situación epidemiológica en el Reino Unido, pero atendiendo también a que en España hay 400.000 británicos que tienen su segunda residencia en nuestro país, aquí en España, pero siempre sobre la base de los criterios epidemiológicos. No los hemos relajado eh, para ser simpáticos con otros países.
20: Desde el Partido Popular, su presidente Pablo Casado pedía más control en las fronteras para evitar rebrotes.
10: Lo apoyamos. Pero pedimos que haya medidas más allá de agilizar las colas en barajas, por ejemplo, es decir, que haya eh, tecnologías que permitan eh, saber si un turista durante su estancia en España da positivo por coronavirus, pues saber qué trazabilidad de contactos eh, se puede tener de una forma fácil, ¿no?
20: Desde Ciudadanos recuerdan que su apoyo a la nueva normalidad está sujeto a garantizar que los rebrotes se controlen y proponen una aplicación para móviles similar a la que se usa en Alemania con control de contactos para evitar perder de vista a los ciudadanos extranjeros que ya empiezan a entrar en nuestro país.
1: El gobierno de Pedro Sánchez ya sabe que podrá contar con Ciudadanos para aprobar el decreto de la nueva normalidad, no así con Esquerra Republicana de Cataluña que ha mostrado su rechazo. El Partido Popular todavía no ha desvelado su postura, lo anunciará mañana el sentido de su voto. Flor Carazo, buenas tardes.
19: Buenas tardes, Pablo Casado anunciará mañana si apoya el decreto de nueva normalidad del gobierno. El líder de PP ha vuelto a tender la mano para pactar con el Ejecutivo en materias concretas, como por ejemplo en sanidad.
10: Espero eh, que Pedro Sánchez acepte el pacto de Estado por la sanidad. Sería legar a nuestros hijos un pacto de Toledo, como el que fue para las pensiones, en materia sanitaria, que es lo que ahora más preocupa a los españoles. No entendería la razón por la cual el Partido Socialista se opusiera a sacar de la confrontación partidista la atención sanitaria, la atención a los mayores, la investigación o la industria nacional para pertecharnos ante cualquier contingencia.
19: El gobierno podrá contar con ciudadanos para sacar adelante el decreto. No así con Esquerra. Marta Vilalta, portavoz.
12: Si la vía del diálogo y de la negociación está abierta y no solo abierta sino que es útil y avanza, es que la republicana se sentará para poder en todo caso para poder negociar unos presupuestos y vamos a entrar en ello. Um, si no, pues el propio Gobierno del Estado español se cerrará todas sus posibles o uh, todas sus posibilidades de contar con, con nuestro apoyo.
19: La oposición sigue exigiendo al Ejecutivo que concrete la cifra de fallecidos por el coronavirus. El PP confía en que lo haga antes del homenaje a las víctimas, un homenaje al que Vox ha insistido en que no acudirá a Jorge Voxade.
9: Los funerales de Estado, como su nombre indica, los convoca y los preside Su Majestad el Rey, y no un presidente del Gobierno que otra vez intenta usurpar competencias, funciones
11: de la Jefatura del Estado.
19: Por cierto, Kevuxade ha revelado que los candidatos provinciales de la formación en el País Vasco han pedido al partido que les facilite escolta para afrontar la campaña electoral ante los últimos incidentes.
1: El Gobierno de Aragón ha anunciado que tres comarcas ostenses retroceden a la fase 2 de la desescalada como consecuencia de un rebrote de la COVID en una explotación agrícola. No se ha limitado la movilidad en toda esa zona y el ministro de Sanidad confía en que con esta rápida actuación sea suficiente para contener el virus. El resto de brotes activos en toda España, unos 11 en total, están controlados y el que más preocupa precisamente en este momento es el de Aragón, Marta Zúñiga.
12: El Ministerio de Sanidad está haciendo un seguimiento especial de este brote de Alagón, que es el que más preocupa. Salvadorilla, en declaraciones a la cadena SER.
3: Un brote en explotación horticultural sí. vinculada a temporeros en la localidad de Zaibín se, se detectó con, con, con mucha precocidad y se actuó con mucha contundencia. Ha dictado hoy la la consejera de, de Salud de Aragón unas medidas que retroceden tres comarcas de La Litera, Bajo Cinca y Cinca Medio, a lo que sería un equivalente a la fase 2 y vamos a ver si con esto es suficiente.
12: Se ha detectado, según ella precozmente y se ha actuado con mucha contundencia. Son las comarcas de Cinca Medio, Bajo Cinca y La Litera de Huesca, que retroceden a la fase 2, como anunciaba la consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, y el director general de Salud Pública, Francisco Javier Falo.
15: ...que se juzga necesario reducir la transmisión en la comunidad, aplicando de nuevo medidas de distanciamiento social. Se considera adecuado aplicar el régimen establecido en su día para la fase 2.
10: Este brote es cuantitativamente importante y cualitativamente muy importante, porque si no lo abordamos... Eh, tenemos la posibilidad de perder el, 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 el control de la transmisión comunitaria de un territorio. Por eso, una y otra vez, tenemos que hacer un llamamiento a la responsabilidad
12: Sanidad mantendrá mañana una reunión con el Gobierno de Aragón para analizar el brote en la empresa hortofrutícola de la localidad de Zaidín, cuyos afectados residen en las tres comarcas mencionadas.
1: Sobre las consecuencias económicas en la cumbre de la COE para la reconstrucción social y económica del país, hoy hemos escuchado las propuestas del sector del comercio, el asesoramiento y las empresas sanitarias que reclaman compensaciones por los servicios prestados en la atención a los pacientes de coronavirus. Elena Arribas.
12: Sí, una compensación que ha pedido Carlos Ruz, presidente de la Alianza de la Sanidad Privada Española.
10: No pedimos a no 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 pedimos ganar dinero. Lo único que estamos pidiendo al Gobierno es que se nos compense. Tanto por la actividad que hemos realizado, porque se nos han derivado muchos pacientes desde el ámbito público al ámbito privado, como por la puesta a disposición de recursos, porque no pudimos adecuar estructuras.
12: El sector del comercio ha pedido planes Renove, ayudas del Gobierno para cambiar muebles o electrodomésticos y liberalización de horarios para poder competir con las ventas online. Alfonso Merri del Val, presidente de ANGED, las grandes empresas de distribución.
9: No podemos abandonar el mercado 132 días. Por ello, es razonable impulsar un gran pacto para ampliar horarios de apertura a domingos y festivos durante lo
14: que queda del 2020.
12: Los empresarios han vuelto a insistir en que no es momento de subir impuestos ni de hacer grandes cambios. Gonzalo Sánchez, presidente de PVC, también quiere controlar el déficit.
3: Necesitamos seguridad jurídica, normativa y regulatoria. Necesitamos certidumbre y estabilidad para poder innovar, para poder emprender y para poder atraer inversiones. Necesitamos un marco fiscal empresarial y económico atractivo, tanto para la inversión como para la generación de empleo. Necesitamos un programa sólido de priorización del gasto y del control del déficit.
12: Asegura que en los próximos meses nos jugamos los próximos 20 años. El gobierno y las organizaciones
1: de autónomos están negociando esta semana la prórroga de la prestación extraordinaria que se habilitó tras la declaración del estado de alarma para aquellos profesionales con importantes caídas de su facturación o que bien han estado obligados al cierre de su actividad. Los presidentes de UPTA y ATA, Eduardo Abad y Lorenzo Amor, se han mostrado satisfechos tras la reunión de esta mañana... ...con el ministro de Seguridad Social... ...José Luis Escriba.
4: Satisfechos porque desde ahora... ...hasta el final de esta semana... ...vamos a poder intercambiar... ...los documentos necesarios. Hemos trasladado la
7: necesidad de prorrogar... ...la prestación por cese de actividad... ...para los autónomos... ...más allá del 30 de junio... ...y también que se pueda establecer una ayuda, una prestación para los autónomos de temporada. La música suena bien y esperamos
10: poder llegar a ese acuerdo.
1: Y comparecencia hoy del ministro de Universidades en el Senado, donde Manuel Castel ha admitido que el incremento de becas del Gobierno es una cantidad ridícula en comparación con otras subvenciones. Ángel García.
9: El ministro Manuel Castel se ha defendido el aumento de las becas tanto en su dotación como en el número de personas beneficiarias, aunque esto sigue siendo todavía insuficiente, dice, para llegar a su objetivo de una universidad pública de calidad y gratuita. La gran revolución... ...ha consistido en que los que están por debajo del nivel de pobreza... ...puedan tener becas, que antes no era así... ...quien combina las dos becas... ...pues son 200 euros más al año. Fíjense qué cantidades ridículas, ¿verdad?, comparados con las subvenciones... ...que les tenemos que dar a tal sector industrial o tal sector industrial. En esa línea, Castells ha justificado el acuerdo alcanzado para limitar el precio máximo... ...de las tasas universitarias, que en España son, por ejemplo, tres veces más caras que en Francia... ...y sobre el próximo curso, el ministro ha explicado las recomendaciones de su departamento... ...para garantizar las normas sanitarias de prevención mascarillas y distancia de un metro y medio. Nuestra fórmula preferida es que haya una conferencia por videoconferencia virtual en el aula para los estudiantes que quepan en esa aula y por videoconferencia la misma clase para los que no están allí. Y para que no haya discriminaciones, que una semana lo haga un grupo y otra semana lo hace el otro grupo. Además, el Ministerio de Universidades trabaja en un nuevo estatuto del docente que pretende acabar con la actual precariedad del profesorado y los investigadores. Onda Madrid, las noticias de
1: las dos. Esta tarde se reanuda en la Audiencia Nacional el juicio por el caso House suspendido el pasado mes de marzo debido al coronavirus. La vista se retoma con el interrogatorio a Luis Pineda, el expresidente de la Asociación de Usuarios de Banca para quien la Fiscalía solicita 118 años de cárcel. Es junto a Miguel Bernad, secretario del Sindicato Manos Limpias, el principal acusado de una trama de extorsión. Lupe Ortiz, buenas tardes.
18: Buenas tardes. Pineda y Bernat son los principales responsables, según la Fiscalía, de una organización criminal dedicada a extorsionar a cambio de retirar acusaciones en procesos judiciales. Ocurrió así en el caso NOS. Presionaron al entorno de la Infanta Cristina para negociar una retirada de la acusación en su contra, si se les pagaba una determinada cantidad de dinero. También en el juicio de los ERE de Andalucía, la red de chantaje ponía en marcha además campañas de desprestigio contra entidades financieras y empresas varias si no se plegaban a sus exigencias. El juicio se suspendió en plena declaración de Pineda, que hoy va a continuar contestando. Hasta el momento ha negado todas las acusaciones y ha señalado, entre otros, al expresidente del BBVA, Francisco González, que según él le amenazó. En el banquillo hay un total de 12 personas por delitos de organización criminal, estafa, extorsión y blanqueo de capitales. Se han fijado cuatro sesiones hoy mañana y los días 20 y 21 de julio.
1: Más eh, noticias ahora con Paloma Nolasco El Gobierno prorroga hasta el 30 de junio las restricciones para la llegada de viajes de terceros países a la Unión Europea.
13: También de los países asociados a Schengen, al menos los que no sean imprescindibles y por razones de salud pública. Decisión en línea con las recomendaciones de la Comisión Europea que fija un proceso gradual para el levantamiento de las restricciones. Los únicos nacionales de terceros países que pueden viajar a España son los que vayan a su lugar de residencia, titulares de visado de larga duración y trabajadores transfronterizos. Estos a quienes escuchamos llegaban hoy a España y mostraban así su sorpresa por las medidas de seguridad.
9: Pienso que deberían por lo menos tomarte la temperatura, es más, esperaba que aquí te la iban a tomar.
13: Aquí
15: solo me han preguntado si me han dado el formulario ahí y ya está, y no, pues pasa, mira, estoy saliendo ya.
1: Un investigador de la Universidad de Oxford avanza que su vacuna contra la COVID podría estar lista en octubre.
13: Son palabras de Adrián Gil en función de los avances de los ensayos clínicos con chimpancés. Ha trascendido hoy durante su participación en el ciclo webinar de la Sociedad Española de Reumatología. Se trata de una vacuna basada en virus vivos con capacidad muy elevada de replicación, lo que facilita que su producción sea a gran escala, consiguiendo muchas dosis en poco
1: tiempo y a un coste más bajo. Mortensen en premio Donostia por su trayectoria profesional.
13: Recogerá el premio en septiembre durante el Festival de San Sebastián donde presentará la película Failing, su debut como director y que también protagoniza junto al veterano Lance Erringsen. El jurado reconoce su trabajo durante 35 años y su calidad independientemente del género. Se le recuerda sobre todo por su papel Aragón en la trilogía del Señor de los Anillos.
1: Onda Madrid. Deportes. Actualidad deportiva Laura Cabrera, buenas tardes. ¿Qué
15: tal, Felipe? Buenas tardes. El Real Madrid es el nuevo líder en Primera División. Victoria Blanca en Anoeta 1-2. No es enta de polémica con tres acciones sobre todo en el punto de mira el penalti, el penalti, eh, pitado sobre Vinicius, el gol anulado a la Real por fuera de juego posicional de Miquel Merino y el 2-1 de Benzema que los realistas reclamaron como posible mano. Desde Barcelona Piqué lanzó el dardo el pasado viernes y hoy en la previa del Barcelona Athletic Quique Setién, el entrenador del Barça, ha hablado sobre el asunto.
9: Sobre el partido de ayer. Eh, todo el mundo ha visto cómo ha sido y cada uno sacará las conclusiones y las, hará las valoraciones que crea oportunas. Y, y yo a Piqué, no ahora, eh, sino siempre, me ha parecido una persona eh, muy inteligente.
15: Y desde el Real Madrid responden también a esas voces críticas que dicen que el Real Madrid se está viendo favorecido por los árbitros. Habló el entrenador cinedin Zidane.
9: Lo que me
16: molesta es que al final es, se habla solo, solo de una cosa, de, un, de, un, de los árbitros. Pero bueno, la polísmica, lo que están, están diciendo... Eh, eh, no, no lo vamos a controlar, lo que yo puedo decir es que eh, nosotros ganamos en el campo y, y hoy lo hemos hecho, yo creo que es una victoria merecida y ya está, el resto cada uno puede decir lo que quiera.
15: Y no hay mucho tiempo ya para comentar las polémicas porque se abre ya la jornada número 31 en Primera División. Hoy a las siete y media se juega un Villarreal-Sevilla y a las diez de la noche el que más nos preocupa aquí en Onda Madrid, el Leganés Granada, una nueva final para los pepineros que todavía no han conseguido la victoria tras la reanudación de la competición. Vienen de empatar en Mallorca el pasado viernes y están a cinco puntos de los puestos de salvación. Va a volver al banquillo Javier Aguirre tras cumplir partido de sanción y su segundo entrenador, Tony Amor, está confiado de que la victoria va a llegar.
14: Lo importante es que el equipo eh, cree, cree cree hasta el final. Si el equipo no cree, al final no empatas. El equipo está muy mentalizado y, y vamos hasta el final y lo vamos a dar todo hasta el final. Y Estoy convencido de que el equipo eh, va a estar muy vivo y, y que lo vamos a luchar hasta el final y, bueno, y que creo que lo vamos a conseguir.
15: Mañana será el turno para el Atlético de Madrid y el Getafe. Los rojiblancos defienden la tercera plaza de la Liga de Campeones conseguida este pasado fin de semana. Eh, mañana jugarán en el Ciudad de Valencia ante el Levante, que viene de golear al español. El Getafe, por su parte, va a jugar en Zorrilla ante el Valladolid con las bajas de Tebo y de Cabaco. Tras el parón, los de Bordalás de momento solo han sumado dos puntos de nueve. Este es el entrenador del Getafe.
7: Nosotros eh, hemos aprendido los errores y estamos eh, ahora mismo eh, pensando en el próximo partido. No pensamos nunca en lo que ocurrió, sino en, lo, en el presente.
15: En segunda división el fin de semana nos deja el empate a tres goles del Rayo Vallecano en Riazor ante el Deportivo de la Gruña en un partido loco. El Alcorcón, por su parte, se trajo un valioso punto del Carranza ante el Cádiz, líder de segunda división. Y el Fuenlabrada se reencontró con la victoria en casa ante el Numancia con doblete de Secou-Gasama. José Ramón Sandoval, el entrenador fuenlabreño, pone en valor la solidaridad de su equipo que se vuelve a poner a cuatro puntos del playoff.
7: La conexión, las sinergias de toda la gente que está dentro y fuera del campo, eso convierte un equipo rocoso y un equipo que al final lleva el partido a donde el Fulabrada quiere. Los que somos entrenadores es lo que más quiere de un equipo ¿no? y creo que poco a poco este equipo va a ser más fuerte, ahora mismo estamos en el sitio donde queremos y creo que esta victoria al grupo la, la da mucha fortaleza.
15: Una última información relacionada con el fútbol, el exentrenador entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha sido denunciado por la Fiscalía de Madrid por un presunto fraude fiscal, le atribuyen dos delitos contra la hacienda pública en los ejercicios fiscales de 2014 y 2015 por una cifra cercana al millón de euros. Y hablamos ya de baloncesto porque hoy tenemos el tercer partido del playoff por el título Real Madrid-Valencia sin margen de error para los de Pablo Lasso tras la derrota del pasado sábado ante el Burgos en la previa. Hemos hablado hoy con el exmadridista Fernando Romay en el partido de la Una.
9: Yo creo que el equipo del Madrid es un equipo que tiene la suficiente
4: autoconfianza como para saber lo que tiene que hacer empezando por el entrenador y acabando por los jugadores, lo que tienen que hacer para ganar. Eh, ahora mismo lo, lo que ha hecho el Madrid es
9: liar la parda en todo el grupo, con lo cual está apasionante y es divertidísimo.
15: Desde las 6 de la tarde, lo contaremos en el 106 de la FM en Onda Madrid y en tenis también noticia preocupante ha habido un nuevo positivo por coronavirus en un torneo de tenis que se ha organizado este fin de semana en Zadar por Novak Djokovic, el croata Borna Koric a través de sus redes sociales ha confirmado que se ha contagiado al igual que lo hizo Grigor Dimitrov confirmando ese contagio el pasado domingo, ambos eh, tenistas fueron adversarios el sábado en este torneo de exhibición en el que se pudo ver las gradas repletas con gente sin mascarillas y los jugadores participando en una fiesta en una discoteca sin guardar ningún tipo de distancia
0: Las noticias de las dos
15: Felipe Serrano
1: Y esta es también la agenda de cultura que ha preparado María José Francisco. Día de Apertura en Madrid Capital de las Bibliotecas Municipales.
21: Concretamente de sus salas de lectura y de estudio, de momento, para servicio de préstamos y devolución, se trata de una primera fase para uso de usuarios que acudan únicamente con cita previa a solicitar a través de la web. Andrea Levy, Delegada de Cultura.
2: Esa cita se podrá hacer solo por Internet, a través del portal bibliotecas.madrid.org, es Y eh, habrá dos eh, franjas horarias en las que podrá utilizarse ese servicio, de nueve y media a dos o de tres y media a ocho
21: de la noche.
1: Y también la Biblioteca Nacional va ampliando sus espacios.
21: De hecho, ya podemos visitar algunas de sus exposiciones, Sueño e Ingenio, libros de ingeniería civil del Renacimiento a las Luces, Una Vuelta al Mundo en la Biblioteca Nacional y la de los fondos relacionados con la ópera Aquile y en el Salón Italiano. El museo, sin embargo, permanece cerrado y aún queda una exposición cuya apertura está prevista para el próximo día 9.
1: Las vacaciones escolares coinciden con las visitas, la apertura de visitas al zoo, faunia o Atlantis Aquarium. Porque
21: hoy abren esas puertas, después de tres meses esperando a todas las familias que quieren visitar a las crías que han nacido durante el confinamiento. Hope, el elefante asiático, el orangután de Borneo o las nutrias gigantes del Amazonas. María José Luis es su portavoz.
15: Cinco crías que son una especie que está en peligro crítico, única en España, con unos padres primerizos que las han sacado adelante con sus primeros baños. El parque ya está abierto, esperando recibir con mucha ilusión a todo ese público madrileño y, y con estos sonidos del zoo que nos están esperando, de los pavos reales.
21: El aforo se ha reducido al 50% y la reserva ha de ser online.
1: La guitarra de Kurt Cobain, la más cara de la historia.
21: Vendida en subasta este fin de semana por 6 millones de dólares, el comprador, un magnate australiano, que saldrá de gira con ella para recaudar fondos de apoyo a los músicos. La guitarra que el líder de Nirvana utilizó en el MTV Unplugged in New York.